0: Velkommen til alle Tiders podcast, en podcast, der dissekerer samtlige afsnit af julekalenderne
1: om Pyus. Jeg hedder Rasmus Borg. Og jeg hedder Kasper Weber Enstrøm. Og øh, måske skal vi lige gøre status siden sidst, vi optog for et par uger siden. Øh, vi har jo hørt alle afsnit igennem igen, efter vi optog 10 i streg. Og, øh, og nu ser du, at vi dissekerer afsnittet om Pyus, og det gør vi jo i allerhøjeste grad. Og der er noget, jeg lige meget gerne vil nævne lige fra start. Det er, hvor højt vi elsker Martin Mirinar, der har skabt, øh, skrevet og instrueret julekalenderne om Pyrus. Vi lyder måske lidt negativ nogle gange, når vi gennemgår det, men det er altså kun fordi, at vi er så fulde af kærlighed. Og fordi vi ikke har
0: så fulde meget andet at lave.
1: Og fordi vi ikke har
0: nogen form for liv. Altså, vi sidder inde i et 40 grader varmt lokale, mens det er 30 grader udenfor os. Så... Grænvoksne mænd. Grænvoksne mænd, der... Der henholdsvis snart bliver 40-30. Så. <laughs> ah,
1: jeg, jeg er 32, ja, 32. Yeah, okay. det går over oh, det, går hurtigt. Det er rigtigt. Men til gengæld, så er jeg faktisk rigtig glad for at se efter sidste gang vi optog, hvor mange der har lyttet med.
0: Ja, det har været så fedt.
1: Der har virkelig været mange, der har skrevet rigtig søde ord til os. Der er nogen, der har skrevet forslag ind til os. Der er nogen, der har specificeret nogle ting, vi var i tvivl om, de har forklaret os. Det skal vi også nok gennemgå øh, sidenhen, når det lige kommer op. Men øh, vi er bare vildt taknemmelige, og for jer, der har anmeldt os og anbefalet os, det er en hjælp. Vi er endelig ved med det. Det kan godt
0: virke lidt mystisk at sidde og lave en podcast midt om sommeren. Det kan virke lidt underligt at høre om øh, afsnit om sommeren. Øh, I sommeren, undskyld. Så I skal bare vide, at det betyder uendelig meget.
1: Jeg vil faktisk lige sige, at jeg var i en situation, da vi skulle til at optage det her, hvor øh, øh, at der var en ir til stede en gut fra Irland, der spurgte, hvad jeg skulle lave, og jeg, der var så nogen, der fik nævnt, at jeg skulle til at lave en podcast, og så ville han høre, hvad den handlede om. Er du klar, hvor svært det er at forklare en fra udlandet, hvad du laver, når du laver en podcast om Pyos? Ja, hvad, hvad sagde du så? så bare var der mischievous young Christmas elf, who uh, full of fun and traveling back in history. Og han... Uh,
0: jo, men altså, skal vi ikke snakke om afsnittet nu? <laughs> jo, lad os komme i gang. Ja, vi er nået til afsnit 15, julemaj.
1: Vi starter med øh, en guddenborg, der øh, smiler hengivet, da han ser, at Pyro sidder og sover op af Frejas seng. Ja,
0: og øh, bare lige for at opsummere gårdsdagens afsnit, så fandt de jo Freja øh, livløs på, på gulvet.
1: Ja, øh, og nu har Pyros jo så... Ja, våvede over hendes seng i ja. bekymring for, hvad der kunne ske. Og Gutenberg har jo fået en lille teori, fordi han
0: tror jo, at øh, Freja simpelthen bliver dårlig, hvis ikke hun kommer ind øh, en tur i børne. Altså det er ligesom at bøgerne, der giver hende øh, styrke. Og hun var jo ikke med i går til hendes afsnit ved, ved, øh, ved Christian den første. Øh, så det er ret vigtigt, at hun får noget energi i dag fra selve børne.
1: Men inden de når så langt, så skal vi jo altså lige omkring kontoret, hvor øh, Josefine... Hun kommer ind og kan ikke finde bjerder. Og det skal lige siges, at vi kalder dem jo Josephine og bjerder nu, fordi det er det, de begyndte at kalde hinanden. Ja, de, det. Dus. de er nemlig ved dus. Ja. Så, men hun kan ikke finde bjerder. Men øh, han kommer jo springende frem i skikkelse af
0: Sankt Nikolaus, altså julemanden. I gårsdagens afsnit der fandt vi jo ud af, at, eller der var ideen med afsnittet i hvert fald, at julemanden ligesom blev genopdaget i historien. Øhm, og vi diskuterede jo lidt omkring, øh, hvad hedder det, hvornår julemanden bliver til julemand, Men det vil vi sådan set ikke bore i, fordi det er der en helt julekalender, vi skal analysere i 1997.
1: Der kommer 24 afsnit om det, vi ja, skal snakke igennem men, senere.
0: De har i hvert fald genopdaget Sankt Nikolaus. Og der er jo bare lige det der med, at vi ikke rigtig ved, øh, hvornår noget bliver til en fast tradition, som man så kan huske altså i nutiden. Fordi det vi ved, det er, at de har fundet Sankt Nikolaus. Men der bliver ikke sagt noget om, at vi har fundet julemanden. Fordi det er jo en myte, der langsomt øh, altså, ved at det, øh, udvikler sig over tid. Men, 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 men biver er helt sikker på, eller biver får det i hvert fald udlagt for Josefine, som om, at vi har genopdaget julemanden.
1: Og det, men der er vi, tror, jo lidt uenige Jamen, ja. I, i teorien. Fordi du, du mener jo, at de helst skal, for at det giver mening, finde traditionerne kronologisk op. Det er så dem, de kan huske, når de har fundet dem. Jeg mener jo bare, at jo mere de finder om julen, jo mere husker de generelt om jul. Så vi er, vi er lidt uenige på den. Men lad nu det være det. Jo, jo, jo. jo Fordi øh, jo. Men det... noget, vi er enige om, også, det er, at, at Bjørn siger, at han har fundet kostymet i inventarlisten fra Christian den første tid. Hvad fanden betyder det?
0: Jamen altså, jeg tror... Uden at være helt sikker, så ved jeg jo, at der er altså, gamle hofjournaler og sådan nogle ting. De befinder sig jo på Rigsarkivet. Altså dem, man stadigvæk dem, man stadigvæk har, hvor der står, hvad, altså, hvad der ligesom er blevet indkøbt til hoffet. Jeg ved ikke, om det, det faktisk er helt tilbage ah. fra Christian den første tid, men det kunne man da godt forestille sig, jeg ved det ikke.
1: Nej, så på den måde er ja, der er blevet
0: indkøbt et et altså. Eller Sankt Nikolaus kostume. Ja, og det er jo, Sankt det, altså, det Nikolaus var biskop. Så det er jo
1: en biskop Ja, jeg ved sgu ikke helt. Nej, men, men, men,
0: men, men, men det der er det til ved det er at der også har så været et, et langt hvidt skæg på den inventarliste, fordi Biver jo ikke bare kommer ind i kostumet. han kommer jo altså også med det lange hvide, karakteristiske, hvad skal man sige, julemands, Sankt Nikolaus-skæg. Om det har været på Christian Hans, hvad hedder det, inventarliste, det her Kasper, jeg er simpelthen ikke ressourcer til at undersøge. Nej, jeg ved ikke, hvorfor vi overhovedet
1: gik ind i den. Men i hvert fald en idé, som Bjørn får, og som han lufter, det synes jeg faktisk er en rigtig god idé, det er også noget, jeg har tænkt lidt på. Så ros til Martin Mirinat for den her, ja. det er, at han overvejer, skal vi ikke ændre lidt i juletraditionerne? Altså skal vi ikke, nu hvor vi alligevel genopfinder, det er ligesom os, der genopfinder, hvad hele julen egentlig er. Ja. Kan vi ikke lave det lidt om, sådan at det passer til vores præferencer? Og i den forbindelse, der synger de jo sangen Jul i gamle dage, som vi efterhånden kender rigtig, rigtig godt.
0: Igen, jamen den her sang, de kan jo huske det hele. Ja. Altså, og det er igen sådan lidt, altså jo, I begynder langsomt at genopdage julen, men
1: Ja, ja, nuancerne er sul, der kan smages i en flæskesteg i gamle dage, ja. og hvordan man bager kleine, og det ene og det andet. Det er rigtigt. Så langt vil jeg gerne gå med, det burde de simpelthen ikke kunne huske nu.
0: Lad os gå videre. Vi skal ned til nisserne, der er på vej ind i en bog. Og hvor er det, de skal hen? De skal til Sønderborg. Ja. Og
1: de undrer sig lidt, de unge nisser, eller den unge nisse, er det ikke i Jylland? Ja. Og det bliver at Gutenborg jo lettere imponeret over. Jo, det er nemlig fuldstændig rigtigt.
0: Nærmere betegnet på øen og, og Og vi skal jo lige sige... At Freja øh, har jo, hvad hedder det, spurgt, om de ikke kan komme et fredeligt sted hen. Og så er det Guttenborg, han siger jo, det her, hvor vi skal hen, der garanterer dig. Jeg garanterer dig for, at der er fredeligt.
1: Men det skal jo vise sig, at det er der slet ikke. <laughs> for de kommer der hen, de kommer tilbage i tiden til... og øh, nu kan jeg ikke huske, for det, var det 1548? Jeg tror faktisk ikke, det bliver, det, bliver, det bliver sagt. Nej, okay, men det ville i hvert fald give mening. Ja. Det er være, det også selv der er sagt det. Men mm. øh, til der omkring hvor der er en frygtelig larm af noget rumleri.
0: Ja, og ind kommer jo en stor grinende Ole
1: Ernst. I form af Christian den anden, der griner og siger, de HAVER det.
0: Ja, det er, det er virkelig... Det er, det er virkelig Pius, allerede der går det op for seeren, at Pyus har mødt sin overmand. I gak og barnlighed og løjer.
1: Det er simpelthen øh, gak-løjsovsministeren over dem alle, bare <laughs> øh, Christian den anden, det vender vi tilbage til at vi er enige i. Men, øh, men, men, men i hvert fald Ole Ernst,
0: Æh, en af mine øh, hvad hedder det, favorit-skuespillere, altså jeg har altid øh, brændende elsket Ole Ernst. Æh, jeg mener, han er fra 1940 eller noget omkring, men han er i hvert fald, øh, er for... langt de fleste kender ham jo nok som, jeg tror han spiller kriminalkommissær Holm, eller kriminal sådan et, betjent, et eller Ja, <laughs> i, hvad hedder det, serien om Olsenbanden banden uh, Har vundet to boligpriser. Uh, har vundet en teaterpokal. Uh, var, uh, hvad skal man sige, uh, en stor stjerne på det kongelige teater over flere perioder. Uh,
1: Vismanden i tårnet, <laughs> ja, fangende på fordet.
0: Ja, men han, han, han fagnede bredt. Men altså, jeg ved ikke, skal vi, skal vi snakke lidt om Christian den anden?
1: Ja, jeg, jeg, jeg vil måske gerne starte med at sige, at, at portrækteringen af ham her, det, vi rater senere, om. Ja. portrækteringen er simpelthen, at han er den herligste, mest behagelige, skøre, onkeltype, øh, og Guddenborg snakker hele tiden om, hvor fredelig en konge han er, øh, og vi finder ud af, at Gutenborg, han, han har forbrudt sig imod en af sine egne principper, nemlig, at man må aldrig ændre på historien, man må ikke fortælle kongerne om, eller de historiske personer, om fremtiden, men det har han simpelthen valgt at gøre for Christensen anden, han har fortalt ham hvor længe han vil sidde i fængsel, for han synes, det er så synd for ham. Og Christian den anden fortæller, at det kom de vist til i en brændert. Så, så de drikker sammen. Guddenborg taler simpelthen så varmt om ham hele tiden, han synes, han er den mest fredelige og behagelige person. De er dus, som han ellers ikke er med nogen af dem. Han elsker Christian den anden, som er så behagelig og skæg. Og det er ved Gud ikke det eftermæle Christian den anden har fået. Nej, men altså, det er en stor dreng. Ja.
0: <laughs> men, men altså, Christian den anden, hvad skal vi, altså, og, og at Kasper og jeg skal sidde og ligesom kortlægge hele Christian II's regeringstid, det er enormt svært, fordi ligesom med Svend, Knud og Valdemar, så er der et hav af, hvad hedder det, fax og et hav af, hvad hedder det, ind- og udviklinger i og omkring Christian II, så det kan vi simpelthen ikke bruge hele afsnittet på.
1: Nej, altså kort fortalt, det har der ja. allermest kendt for, det er det stockholmske blodbad ja. i 1520. Og meget, meget, meget kort fortalt... Øh, han overtog Kalmarunionen, som jeg snakkede om, hvor han øh, skulle have været konge af Danmark, Norge Sverige. Øh, men Sverige de, øh, ville ikke være med mere. Han førte krig imod Sverige for at få kongemagten tilbage. Øh, det endte med, at det kun var Stockholm, der var tilbage. Og de overgav sig til sidst til danskerne, eller til, til den 2. og hans her, hvis han kunne love dem, at de blev helt fritaget for straf for at have skabt oprør mod ham, for at være imod ham. Og det lovede han dem. Og de fejrede det, at han var var konge af Sverige med en fest i Stockholm. Men på tredje dagen af den her fejring, der bliver dørene pludselig lukket efter alle de her adelsfolk. Hele eliten i Stockholm er kaldt ind i salen. Og så får de at vide, at de de er blevet anklaget nu for kætteri. Og kætteri det er jo et, et forbrydelse imod selve Gud. Og det overgår så, hvad en konge ligesom kan love. Og derfor får han halshugget 82 at de mægtigste folk i Stockholm. Det blev en lidt lang historie alligevel pointen er, at han er kendt for at have forbrudt sig imod en aftale på sådan en lidt snydeagtig måde og kappet hovedet af alle sin tidligere øh, modstandere. Og han altså han i, øh, i Sverige der er han jo stadig den dag i dag kendt som Christian Tyrann, ja. fordi man var så meget imod ham, fordi han forårsagede det her stockholmske blodbad, hvor... ja,
0: Men det stockholmske stok- 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 blodbad forårsagede jo også at svenskerne ligesom ved det endelig jeg ved det gjorde oprør og fik samlet øh, Sverige og endegyldigt kom ud af unionen. Kalmenunionen døde
1: ja. på grund af mere eller mindre, siger man, det stockholmske blodbad, det var sådan det sidste strå.
0: Og der er jo, der er jo hvad skal man sige, øh, altså som du også var inde på det der eftermæle, Christian anden har, har fået, at du ved, at det, at der var en kæmpe tyrann, og, og, og øh, han er en af de frygteligste konger, vi har haft, men, men der er jo også nogle historikere for nylig, der har peget på, at man skal se hele det der Øh, Stockholmske blodbad øh, som en del af sådan en stor politisk øh, magtspil. Altså, øh, Helt Christian andens øh, farfar var jo øh, hvad hedder det, kejser af Tyskland, og altså, hvis han gjorde det godt for ham og ligesom kunne sikre Sverige, så var der jo også en produktion og så videre, øh, som Sverige sad på så, og, og som i lige med penge.
1: Øh, det, det, er vi, det er en vigtig pointe, historien ja. er selvfølgelig altid op og, og mm. den og, Ja, en person er sjældent så karikerede, som de fremstår i et hurtigt leksikonopslag eller Wikipedia-opslag. Yeah. Men der, hvor jeg synes, at Martin Mirinar jo tit har gjort sig skyldig, det er bare at gå med på det her... Nu siger jeg wikipedia opslag og ikke wikipedia den dengang, men sådan et hurtigt opslag i et lexikon, hvor der står, at kongen var sådan og sådan og sådan, og så går han med på det. Yeah. Hvor han ikke tager alle nuancerne med. Men så forstår jeg ikke, hvorfor han her, Christian II, ikke er en tyrar, men har til gengæld den mest vil jeg sige behagelige og herlige konge, de overhovedet møder i hele serien. Gutenborg elsker ham simpelthen, for, for hvor herlig en fyr han er. De drikker sammen, og han er villig til at bryde regler for Christian den anden. Jeg forstår ikke, hvorfor man har valgt at gå med den her version af ham.
0: Nej, men altså, jeg, jeg ved det ikke. Altså, igen, man må jo også, man må jo også hvad skal man sige, altså, der er jo ingen af de her konger, der højst sandsynligt har været nogen altså, søde og rare men som man ville sidde og nyde en, en, en flasportvin med, som Gutenborg gør. Men altså, det er jo også lavet til børn. Det er jo ikke lavet til to mænd på henholdsvis 32 og 27.
1: <laughs> Nej, det er også rigtigt. Det er også rigtigt.
0: Nej, men, men en anden vigtig ting, og undskyld, vi kommer til at hænge så meget i historiske, men det er fordi, at Martin Mirinar simpelthen har proppet så meget nogle små historiefacks ned i, som egentlig bliver en del af, af den her fortælling, og det, det her senere med Christian, Christian den anden. Fordi dybekø bliver jo også nævnt i det her afsnit.
1: Den underskønneste af alle, eller sådan et eller andet, siger han i den stil. Ja,
0: og vi var ligesom, hvad skal man sige, Christian den andens elskerinde. Han havde, hvad hedder det, fungeret som vicekonge i Norge på et tidspunkt, hvor han havde forelsket sig i den her underskønne Dyvike og øh, det fik han lov til at sin mor Mor Sigrid hun bliver også nævnt i afsnittet Ja Dyvekers mor Ja Dyvekers mor og Sigrid hun bliver Sigrid Sigrid ja Sigfrid undskyld hun bliver hun bliver jo nærmest kongens Øh, rådgiver med
1: alt muligt Jamen, hun, ja hun bliver hvad der øh, ja, det hedder ikke finansminister men hun kommer til at stå for finanserne hun rådgiver, hun, hun bliver hans øh, hofmester inde, ja. hun øh, hjælper endda til øh, da hans reelle kone føder, der hun øh, hvad hedder sådan noget, der hun er ansvarlig for fødslen. Så, så hun får en, en kæmpe rolle at spille som rådgiver for kong Christian Han så virkelig til sig og det er jo virkelig noget rigtig mange har noget imod ja og
0: bare lige for at afslutte det her med Dyvika, fordi det alt sammen øh, bliver nævnt i afsnittet, det er, at Dyvika jo bliver myrdet øh, i 1517, eller myrdet, man er ikke helt sikker på, hvordan hun blev øh, slået ihjel. Historien går på, nogle kilder tegner øh, på, at hun skulle være forgivet med nogle forgiftede kirsebær. Og øh, det skulle jo øh, eftersigende være Torben Okse, øh, en lensmand på det tidspunkt, øh, som bliver dømt for mordet, Øh, og det vil sige, at det gør han jo egentlig ikke Fordi rigs- rigsrådet, de frifinder ham Men det vil Christian 2. ikke finde sig i Fordi det er hans store kærlighed Og ender så med at, 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 at dømme ham til døden
1: For at hugge hovedet af ham Ja,
0: men bare lige kort Det vi kan sige om Christian 2. det er at Det er en mand, der har svært ved ligesom At måske styre sit temperament
1: Lad hovederne rulle
0: Ja, og, og, og tager lidt nogle forhastede beslutninger Og så videre, så videre
1: men det er sådan set lidt lige meget i det her afsnit, fordi det, vi ser egentlig bare en herlig spasmager. Ja,
0: men altså, <gål> hvor kom vi til, når uh, Biver Bi- Bi- wi- har fået hekseskud? Ja, jeg skal hurtigt,
1: okay? Jeg ved ikke helt, hvad meningen er, Eller, der kommer en lille pointe med det, men Biver <blikker> Bi- får jo hekseskud. Ja. Han får lige pludselig meget ondt i ryggen, og uh, jeg ved ikke, vi behøver måske ikke at gennemgå, hvor meget hver gang det er frem og tilbage. Det, der sker i løbet af afsnittet, det er, at, at Josefine prøver alt muligt for at hjælpe stakkes billeder. Hun smækker ham op på et bord og giver ham massage. Hun øh, tager fat om hans arme og bærer ham på, på ryggen, som skal, hans ryg skal knække. Det er faktisk sjovt. Det er en god fysisk komik. Det er simpelthen en rigtig god fysisk komik. Vi, ja, vi, vi, vi roste ham virkelig for det. Og ja. der er, også, det er faktisk også rigtig sjovt skrede, at mens hun står der øh, med ham på ryggen, og han skriger med benene i vejret så kommer der en ind, der skal bruge et eller andet, der sådan banker på og åbner døren, som så bare lige lukker den for igen. Det er meget sjovt.
0: Ja, ja, det, det, er, det er herligt. Men Kasper, du, 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 du ved, hvad hekseskud er. Det ved jeg ikke.
1: Øh, er det, nej, det ved jeg ikke. Er det ikke bare at få hold i ryggen? Jeg slog bare lige hurtigt hekseskud op, og hvad der hjælp? på det, for jeg er ikke sikker på det der, med den måde, hun flår ham rundt på hjælper. Og jeg kan sige så meget, at det, det jeg kunne læse mig til på Netdoktor det er, at man skal helst bare give ryggen ro. Og ja, det fik, <laughs> fik, det fik uh, Birder bestemt ikke, men uh, en kiropraktor kan også hjælpe, og hun er jo så uh, ageret i kiropraktor her, kan man sige. Så færre nok, hvis hun kan det. Uh, vi skal tilbage til Sønderborg.
0: Og inden vi går videre, så er budet jo spillet af Tina T- T- Ryum Jensen, som jo åbenbart er rekvisitørassistent på selve serien. Okay, så
1: det er rekvisitørassistenten, der kommer ind? Ja, Fint, ligesom vi jo havde tidligere med Dennis Knudsen, der jo var som en kør, ja. der fik lov til at få sådan en lille skør rolle med en, der kommer ind. Så Tina, det, jeg vil sige, det, det var skide godt. Skide godt, Tina. <laughs> godt klaret. Vi skal tilbage til Sønderborg, Rasmus, ja. hvor... Øh, øh, Freja har det skidt. Det hjælper åbenbart ikke helt at komme ind i, øh, i historiebogen. Hun har stadig lidt dårligt. Hun er ikke tæt på at besvime, men hun har det ikke så godt. Og Christian den anden, han vil gerne hjælpe. Han øh, siger, at han har lært en masse... Siger han, engang, siger han ikke heksekunster, faktisk? Jo. Det er noget hekseri af Mor ja. Sibrit. Me- meget, meget kort. Jeg går ikke ind i det. Øh, der er ikke noget, der tyder på, at hun har lejet med magi og sådan noget. Altså, ikke hvad jeg ved Altså
0: ikke. Christian Dandens finansminister skulle
1: ikke. <laughs> det, det er nok igen sådan ondsindede rygter fra alle dem, som ikke kunne lide hende. Men, ja. den, men der er han så åbenbart faldet i og, og gået med den populære øh, fortælling. Hvorom alting er, øh, Christer den anden vil bruge mor Sibrits øh, kur, og det er noget med, at han blander øh, noget snaps øh, med lidt forskellige andre ting. Og der bruger han noget af det, han kalder julemaj. Og de undrer sig over, hvad er det for noget julemaj, Og de når så frem til, at øh, det er det samme som julepynt. At, at meje ud, det er noget, man holdt majfest i i gamle dage, og der hed det så, at man meget ud, når man pyntet op til den her fest. Så at, at, at maje noget, det er også at pynte noget. Så julemaj det er det samme som julepynt. Så nu når vi altså tilbage til julepynt-traditionen. Det er faktisk den, vi finder her hos Christian den anden. Men jeg føler sådan, at vi, vi finder julepynten altså, i forskellige afsnit.
0: Altså der var også det der med, med, hvad hedder det, Dannebro, vi fandt, som jo også var lidt en
1: art julepynt, ikke? Jamen det er rigtigt. Det... Altså så det er sådan lidt det er noget han vægter meget, men igen yeah. vi snakkede også om at det er, det er jo sådan han kom på den her julekalender, det var da han spurgte, hvorfor man tager juletræet ind til jul. Det er rigtigt. Så det er jo det her med at han går meget op i der med juletraditioner i hvert fald i de sidste mange afsnit der har flere gange været fokuseret på en form for julepøns. Yeah. Og det er der så også her og nu er det sådan definitivt julepøns, for eksempel julegræn. og det er jo, eller gran og det er så det han gerne vil komme ned i den her mikstur som Freja skal have. Og her kommer endnu et eksempel på de her lidt underlige Regler, som man finder på lidt hen ad vejen for, hvordan tidsrejsetrylleri fungerer, fordi hun skal have den her øh, snapse grænmikstur med sig tilbage til nutiden i 94. Øh, men det kan hun jo ikke, fordi det vil falme med det samme, ligesom alle mulige andre ting, man tager tilbage fra historiebøgerne. Men så siger Gutenborg, nej, nah, men det gør det ikke, hvis kongen som forærer dig, genstanden selv kommer med, når han forærer den til dig, så, bliver, så forsvinder den ikke. Hvor kommer det fra?
0: Jamen det giver ikke nogen mening, fordi der er så mange regler, vi er blevet introduceret for indtil videre, nærmest i hvert afsnit altså så har hunden kortere levetid end mennesker i nutiden så kan de før de falmer så kan de ikke smage mad når de er inde i en bog, og det kan de så godt alligevel, og det kan de med flydende væsker
1: altså
0: jeg er rundtosset, Kasper
1: ja, det er svært at finde rundt i men øh, øh, lad os gøre det mere simpelt igen, fordi han bliver jo øh, tryllet med for at kunne høre dem, altså med tilbage til nu. Lad, 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 lad os lige stoppe inden og så lige spar
0: lige for lige at afrunde alt det med mor siger ja. ja. Og hvad hedder det dybe? Altså vi får jo, altså Massimiliano har virkelig gjort sit, øh, hvad det, hjemmearbejde ordentligt her, fordi han sådan han 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 han, han giver os alle de her små hvad hedder det. Øh, han giver så de her små historiske, hvad hedder det? Som godbider. Ja, godbider, altså sådan... Altså, Christian II var fuldstændig forelsket, besat af Dyvike. Altså, det var hans livs kærlighed, selvom han var gift. Men altså, han blev jo så frustreret også, da hun døde. Og det er også det, han nævner her, altså. Dyvike, hun var mit et og alt, og jeg glæder mig til at møde hende dernede. Og der laver han en reference til helvede, ikke? Fordi han jo, altså, er sikker på, at han kommer i helvede, fordi, på grund af det stokholmske blodbad og... Altså, du ved, der, der er også nogle hele tiden nogle små, ikke fordi, at der står noget historiebøger om, at Christian 2. er i helvede, men altså, du ved, at det er sådan dybt kan en
1: stor kærlighed. Mor Sibrit. Mor Sibrit og, og, og hvilke evner hun skulle besidde. og Han har studeret Christian 2. meget mere end alle de andre, og det kommer så også til udtryk i, at han åbenbart bliver sat i et meget bedre lys på en eller anden måde, end de andre konger, selvom han er den, der måske har noget nær det dårligste lys i kongerækken.
0: Ja, men altså, nå, Ja. Du, du du vil tilbage til arkivet.
1: Ja, og det vil nisserne også, og det vil øh, konkret så den anden også. Han bliver tryllet med selvom han ikke er så glad og tryg ved det til at starte med, fordi øh, han, han kan ikke lide at være så lille, som man jo er, når man bliver tryllet med nisserne.
0: Nej, og der kommer øh, Pyus jo med en altså, helt vanvittig analytisk historisk pointe. Øh, og han siger at hvis alle konger havde, hvad hedder det, været så Øh, små som vi er, så havde der ikke hvad hedder det så havde der ikke været alle de problemer
1: altså kunne historien i hvert fald have været anderledes ja. så øh, Pyro springer ud i den øh, disciplin der hedder kontrafaktisk historieskrivning skrivning. det er jo det er sgu da stort...
0: Nej, men altså også det der med, at, at uh, vi må gå ud fra, at Pius, eller, Pius ved intet, uh, inden den her kalender starter, om sådan Danmarks historie. Altså det er ligesom hele præmissen, ikke? Mm. Uh, men, men han har allerede... Vi er, ved sådan, vi er i 1540'erne-ish, og, uh, og, og hvad hedder det... Han har allerede sådan, altså analyseret sig frem til det, som... Altså, som folk, der er interesseret i historie, jo godt kan se, at
1: de konger, vi har haft, de har jo... Hvis de var mindre så er historien bare... Nej, 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 nej. Jeg synes altså ikke, at det er så skarpt, jeg sige. det her altså, okay, hvis, de også... hvis alle, <laughs> hvis nej, alle jo... kongerne nu havde været blinde, så er historien også været anderledes.
0: Nej, det, jeg mener, det er bare, at, hvis, at pointen er, at, at hvis kongerne havde ageret anderledes, så havde Danmark jo også været anderledes, eller set anderledes ud. Ja. Naturligt.
1: Ja, ja, fint. Han bliver tryllet med tilbage til, til 1994, hvor han får lov til at bevidne øh, den øh, herlige koreografi til øh, Norman Al-Lille, ja. en sang, vi også har hørt før.
0: Som muligvis også er koreograferet af, af Sjernibol.
1: Nej det, det, nej, det tror jeg ikke. Nej, Det tror jeg det. ikke. <laughs>
0: Ej, det kunne faktisk godt være en af dem, hun ikke havde kodograferet.
1: Ja, hun har ikke været en del af det sæt overhovedet. For Nej, det de ved vi ikke, jeg sige.
0: Nå, i hvert fald, vi er jo også nået dertil, hvor altså, alle karakterer gerne vil have sex med Freja.
1: Ja, en eller anden form for erotisk eller romantisk kontakt med hende, det vil alle konger efterhånden.
0: Ja, Christian den anden, han flytter i hvert fald hæftigt med hende.
1: Han begynder at nusse hende på hagen, øh, uden hendes samtykke. Og det kan jo være, at han,
0: han ved jeg, det bliver mindet om vi når han ser på jer. Det kan være,
1: men, men, men Pyrus vil jo ikke have det. Nej. Pyrus afleder hans opmærksomhed øh, med at, at ja, ville pynte op til jul, men bliver afbrudt, da der kommer, der lyder et skrig igennem luften.
0: Hvortil Christian 2. svarer, har I torturkældet hen.
1: Men, men det har de jo slet ikke, det er jo bare Bertramsen, eller undskyld, birder, som har ondt i ryggen, og som nu ligger på gulvet, mens Josefine går oven på hans ryg, for det håber hun, at han får det bedre af, at han går og, på ham.
0: Og, og, og de til lytterne derude, hvis I skulle få hekseskud, lad for guds skyld være med at, og ved at knække ryg og, og blive gået på osv. Og, og så videre, så videre. I skal bare ligge stille.
1: I skal ikke vandre rundt, man skal aldrig gå på hinanden. Nej, egentlig.
0: I kan ligge stille og lytte til den her podcast.
1: Rigtig, rigtig god idé, yeah. øh, og nu er lige hurtigt indskyde, en, der har gjort det, det er en gut med navn Nels Rosengrens, som øh, skrev til os, at øh, fordi vi, vi snakkede om øh, det her øh, maleri, hvor de kiggede ud igennem øjnene, øh, og vi vidste ikke helt, hvad det var for et, men, øh, men det er simpelthen en kopi af Rembrandts selvportræt.
0: Og hvor er det super dejligt, at vi har nogle lyttere, der er skarpe og hurtige på aftrækkeren og kan hjælpe Kasper og jeg der, hvor vi selv overser noget. Så Nils, tusind tak. Og lad det være en opfordring til lytterne derude, hvis I opdager noget, som Kasper og jeg, får, øh, ved jeg det, går forbi eller ikke ser, eller, så, eller I synes, vi snakker om noget, der måske øh, kan øh, tolkes på en øh, anderledes måde, så skriv ind til os, så tager vi diskussionen bringer det op.
1: Ja, jeg, jeg, jeg ved ikke, om vi faktisk burde sige det her, men, men vi fik jo altså også en kommentar fra en dag, der, der, der syntes, det var lige overkant det der med, at vi antydede, at Gudenborg kunne have øh, andre motiver end ren og skær faderlig bekymring for Freja, da han viste hans sine finger.
0: Og der kan man jo bare sige, altså, at øh, jeres tolkning af, af Gutenborgs fingershow jo kan være lige så godt som vores.
1: <laughs> altså jeg, jeg igen vil jeg gerne sige, jo, vi, vi var for på det tidspunkt, det var det 9. eller 10. afsnit, vi optog i strej på en dag, og vi havde fået en fadøl på det tidspunkt. Ja,
0: så, men lad os lige den, begrave ja, den der, øh, og, og, og så skal vi jo naturligvis nok gøre opmærksom på, på Guttenborgs øh, fingre, øh, der hvor det ligesom øh, lader sig give sig.
1: Vi skal runde afsnittet af. Der ja. sker ikke så meget mere øh, får igen hjælp øh, af øh, Christian II, der, der har en idé til, hvordan man kan fikse et fysisk problem øh, fra Morsi Wings bog, det får de skrevet ned, og, og sender det ind som sådan en besked til Josefine, som så laver den mixtur, hvad end det måtte være, og det hjælper faktisk Bære Tramsen, undskyld, bidder til at få det bedre.
0: Og det er vildt, at de ikke, hvad hedder det, altså er mere i chok over, at der lige pludselig kommer flyvende et stykke pergament ind igennem, hvad hedder det, kontoret.
1: Ja, fra arkivet. Fra arkivet.
0: Ja. Men, men, men det slutter jo faktisk af med stille og roligt, at, 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 at Josefine... Øh, Josefine tager ind på, øh, går ind på, hvad hedder det, arkivet og sådan stiller en øh, grød en omgang grød til nisserne, fordi hun har sgu luet. Hun tænker, der er nok nogle nisser på spil her.
1: Hun tror jo på nisser, det ja. er, hun øh, åbent erklæret flere gange.
0: Men, øh, men, men hvad hedder, det. Øh, vi skal jo også til den tredje sang, for den tredje sang, det er jo. Cool Jule. Der er tre sange i det her afsnit. Christian 2 er forsvundet. Vi får ikke sagt ordentligt farvel til ham. Desværre. Det er jeg faktisk lidt træt af, at der ikke sådan at vi ikke lige får en god, hvad det, og tobak til Christian,
1: som har været en af dem, vi faktisk har kunne diskutere allermest i i den her serie fordi han har været så spændende portrætteret. Ja. Men lad os lige hurtigt, der blev jo malet et billede af ham. Det er jo faktisk et portræt fra en samtid. Vi er nået så langt frem i tiden nu, at der er samtidsportrætter, ja. malerier fra samtiden. Og der har jeg jo et billede, der blev malet af ham. Det viser jeg til Rasmus lige nu. Og så vil jeg gerne have dig til at sige, hvor godt du synes, det ligner Ole Ernst.
0: Altså jeg vil sige, at selve beklædningen, der har han i, hvad hedder det, i kalenderen, der har han sådan en, en pibekrav mm. på. Ikke? Det må være det nok mode på det tidspunkt. Det tror jeg faktisk, der er sådan nogenlunde rigtigt. Men, men altså jeg synes jo faktisk måske er Ole Ernst lidt ældre i den rolle jeg tror også det er et ungt det, billede af det, er det, det er et ungt billede skal jeg ja. sige.
1: Ja. men jeg synes faktisk det, jeg synes faktisk det er udmærket jeg synes han jeg synes han ligner godt jeg synes også han ligner godt jeg synes Ole Ernst spiller fænomenalt altså han lander fuldstændig i den der glade onkel rolle som Martin B. gerne vil have ham til at spille. Så på den måde spiller han altså, fuldstændig flawless. Jeg synes, det er lidt en skam, at, at altså, han er lidt for meget ved siden af det gængse billede af den temperamentsfulde Christian den anden. Det, synes jeg, det, det trækker lidt ned, men jeg kan godt lide det. Så jeg vil lægge lidt over med den. Jeg vil sige en, en, en solid. En god, en god syver, vil jeg sige. Jeg en vil lille syger.
0: Hvis, øh, hvis, øh, hvis han havde haft sådan en. en, en øh en pibe renser på, så har jeg altså været oppe på 9.
1: Ja, men der har han ikke.
0: Der har han ikke. Øh, jeg, vil sige, jeg vil sige 8. altså også igen, fordi vi, det er jo også i høj grad Martin Mirinar's skyld, altså vi får, sku nogle, får sku nogle historiske godbidere her, serveret af Ole Ernst. Altså,
1: mm. Jamen det er rigtigt. Skal vi give ham en otter? Ja, han får sgu en otter. Fedt. Ja. Godt, vi endelig kom lidt op igennem ja. i de karaktererne. Og, og Martin, det er jo et skidegodt afsnit, det her. Du har fandme gjort det godt, Martin. Du, du, gør, du gør det altid godt, Martin. Og, Mirina.
0: <laughs> bare lige for at afslutte. Cool Jul bliver spillet. Der er, hvad hedder det, intim dans mellem Pius og Freja. Gutenberg står og Ja, han står faktisk med sine fingre.
1: Han står med sine fingre og vugger lidt frem og tilbage. Og det er jo... Øh... Ja, så slutter vi sgu på et gutten på vores fingre igen. Uh, skal vi lade det være det, Rasmus? Ja,
0: og så ses vi i øh, afsnit 16. Stella Nova.